0: 大家好，欢迎大家收听今天的荔枝小酒馆，我是荔枝。
1: Hello， 大家好，我是老杨
0: 。哇，我们现在更新的速度怎么样？回光返照
1: ，奇迹般的复苏
0: 。真的是前阵子比较乱流啦，就是事情比较多，就有一段时间没更新。最近我们恢复比较正常的更新之后呢，收到了我们很多听众的鼓励。还有朵内，所以，我跟老杨就反省自己，想说啊，这么多小酒友在等我们更新节目，我们这样对得起他们吗？对不对？嗯
1: ，我有发现，其实我们最近更新的比较频繁，就大家支持也变多了
0: 呢
1: 。<笑>哦，所以就有更大的压力，让我们要持续的创作。
0: 好喜欢这种压力，<笑>我们节目好功利哦，怎么会这样？
1: 不可以这么，不可以这么功利啦。Oh, 對<啦>我我我们我们用意不是这样，只是说，因为真的之前太混了，还要想弥补一下。好了，我们今天废话不多说，直接进入感谢时间。
0: 感谢我们的小酒友，嗯，有一位 V 开头的 V。没有，这个没有显示全名，所以我也不知道。就是呃
1: ，V 先生或 V 小姐，<笑>或是 V 人类。
0: 对，感谢他是透过微信抖内的。他说荔枝：“励志老杨猪猪晚安，耶、yeah
1: 。”好，下一位呢，要感谢的是亮晶晶 （Shining）。亮晶
0: 晶，其
1: 实他没有英文名字啊。Shining 是我自己加的。Oh
0: 、<笑>那 Shining
1: 说、呃：“你们的节目真的很有趣，很喜欢你们的互动，也让我能用更宽广的态度来看大陆。”毕竟台湾的媒体比较偏颇，加油！哦！我会持续收听的，谢谢 s h i n y 谢
0: 谢 s h i n y 我们有很不偏颇吗？我们超偏颇的，<笑>偏颇
1: 我们个人意见啊。呃嗯、我们自认是蛮平衡的啦，我们想要尽量陈述一些我们看到的呃客观的事实，然后加上我们自己的小吐槽跟一些小靠背，跟大家分享。嗯哼，哎、欸，可是我觉得很奇怪，我一直在想一件事情。就是为什么喜马拉雅的海外版一直没有来找我们加入他们的后台？哎<笑><過>、欸，我觉得很奇怪，你知道最近他们其实动作蛮多的。
0: 对啊，为什么不找我们啊？不知道为什么，
1: <笑>是我们政治不够正确吗
0: ？可能他以为我们在吐槽上海
1: ，而且觉得这
0: 个名字奇怪，上海就要被占，可能就不会通过审核。哎、欸欸，我也不晓得
1: 。而且我跟你讲，我看到另外更好笑的，嗯。就是最近看到一个中央社的新闻，他说 Podcast 有可能会成为就是大陆这边统战的一种媒体
0: 。我有看到那，我
1: 就想说，哎、欸，会不会我们有一天就变成统媒啊？
0: <笑>不会吧！我也不知
1: 道，我想说这有这么严重吗？要
0: 要变成桶没？要先给我们钱吗？<笑>没有啦，<笑>没有没有，这个民主自由还是价值最高的。刚<笑>刚是开玩笑，立刻掉粉啊！<笑>真的注
1: 意的发言哦
0: ,哦，没有啦
1: ，好没有啦，<笑>就是说，因为刚才那个亮晶晶讲这个，就是我们自己做节目了，或者是我自己希望，就是说能够大让大家看到，就是呃最真实的一面。OK， 就是希望说大家不要就是互相一些奇怪的错解啊
0: 。嗯，
1: 好 ，OK， 那现在就,就到这边了
0: 。感谢本周抖内我们的金主爸爸妈妈们
1: 。对，但是我们还是要保持我们一贯的风格哦、喔，因为今天这一集呢，我们想跟大家聊一聊中国这边的外卖平台的秘辛。其实
0: 之前我们有一集就在讲外卖啦，非常非常非常前面的集数哦、喔，嗯、所以有一些可能新的小酒友可能还没有。更新到那一集哈哈，然后最近是因为有一个新闻事件，所以我就跟老杨就想说，哎、欸，特别再来把这个话题其中一部分再拎出来跟大家讲一下。嗯，就是其实呢，这里有很多的外卖餐厅，它的厨房的环境是非常恐怖的，所以今天来教大家要怎么聪明的点外卖
1: 。没错<錯>，嗯，呃，我们在早期，应该说我们刚做节目，应该将近快一年了、喔。那时候我们就讲过中国的外卖服务、喔，那当当时那一集主要着重在于说、呃，外卖平台多便利啊，多方便啊，还可以点到什么米其林餐点啊，这样、哦。那
0: 时候因为我们不敢出门嘛，对，所以很很依赖外卖，对。是
1: ，可是呢，怎么说？其实外卖一体两面，它给你带来的方便跟便利，其实有很多额外的风险是我们没有注意到的、喔。嗯哼。OK， 所以今天我们刚好看到了一则新闻，是说。这边中国这边很知名的外卖餐厅，居然的环境是这么的恶劣
0: ，被人家踢爆。我觉得他是因为最近是才刚过三月十五号，嗯、所谓的这边叫做“三幺五”啦，央视它会有一系列的那种打假。打假就是说他们会去踢爆一些不良的企业，可能是食品啊，或者是一些做的不太好的公司，他就会直接在他们的那个新闻的时候去点名你说啊，你们这些店都该死这样子。好严厉的节日哦。<笑>对，所以其实315每个品牌都是踹雷弹，大家几乎都是在公司 stand by， 就是很担心，尤其是做食品的。大家都很害怕，说：“哦天哪，这一次会不会是我们，或者是也许是我们的供应商出事？”大家都非常的紧张。那这一次我们讲到的这个外卖啊，其实它不是央视去踢爆的，可是就会有呃其他的一些媒体，他们也会因为三一五就定为这个打假节，所以其他的媒体也就会顺势的去追一些餐厅啊，是不是有黑心的状况？那这一次被爆出来的、啊、哇，很多人都觉得很震惊，因为我相信，如果你是在上海或者是嗯、呃、，maybe 反正你在这边工作的人啊，你在外卖平台上多多少少都有点过这家店
1: 。哎、欸，其实我觉得我我不会很震惊、欸，
0: 哎，<笑>为什么？其实我<為>我也不震惊，但是<對>但是这个品牌真的很有名
1: 。<笑>呃，我先这样讲好了，就是。<笑>嗯我自己在吃外送，或是有点外卖，我就心里有点预期，说这家餐就这些餐厅不会太不会太 OK
0: 。嗯<哼> ，OK，
1: 就是说我不是说我不是说餐厅不好，而是说因为我之前有去参就是参观过一些厨房的后厨，你知道厨房的后厨其实就是跟打仗一样。嗯，然后以前以前我有去帮过朋友他们的那边点啊，其实很多菜在煮菜的时候都是直接不洗的。
0: 你说台湾的店吗？在台
1: 湾，在台湾。哦， oh, 对，<啦>所以就是你知道餐饮业那种制作方式，然后又是一些比较小型的店铺，它就一定会比较不规范一点点。那以前，所以妈妈就会说啊，不要去外面吃啊，外面东西都很脏啊。哎，所以我自己对外送就是不会有太高的期待。那像我自己在吃外卖的时候，我都会点那种大型的连锁品牌。就至少他们比较不会去做这些很夸张的事情啦。
0: 这个我们后面来教大家比較
1: 比較，嗯，如何去分辨，
0: 怎么点比较比较安全啦？也不能说百分之百的避雷，但是相对比较安全一点。
1: 嗯嗯<哼>不过这次事件真的蛮大条的，例子要先跟大家叙述一下。<笑>对我刚刚就要讲，就给我
0: 抢过去讲。嗯，老杨现在在喝威士忌，他会有点飘，先跟大家讲一下。啊，这一次被这个媒体踢爆说他的厨房超级恐怖的呢，就是曼林粥铺。哎，你知道我之前还有个观察，我发现上海有很多阿姨，他们去买菜啊，平常拎的那个袋子。就是曼玲粥铺的袋子、欸、因为它外卖的那个包材弄得很高级嘛，它是用一个有点像布的那种袋子，不是一般的塑胶袋去装它的粥。基本上你在这边的外卖平台要搜你想要吃粥或者是早餐的话，嗯、曼玲粥铺通常都是被排在第一名的店。
1: 哎、欸，这个名字我突然觉得有点熟悉。有啊，他就是画画着一个脸啊。我是不是有点过，<笑>曾
0: 经点过
1: <笑>。而且有一阵子他那个促销蛮大的，我还蛮常点的。他
0: 很便宜啊！哇塞啊！他就是他一碗粥折下来，甚至有可能就也许你九块十块就买到了。所以通常像可能我之前身体不舒服啊，感冒，真的什么东西都吃不下的时候，<笑>很多人就是会点这一家，所以就特别震惊说啊。嗯<笑>那这次曼琳周铺是发生什么事呢？就是有记者去，就是他可能是假装成他们员工还怎么样，反正他就混到他的那个后厨，结果呢就发现那个厨师就说：“哎、欸，我就我们刚刚大家一起在吃东西嘛，然后有剩下的排骨，他就说：哎、欸，你去把我们刚刚吃剩的那个排骨拿回来啊。”然后就丢到锅子里面继续煮成排骨粥呢。啊，你
1: 是说<笑>剩剩你那种喷丢到粥里面去煮哦？
0: 就是员工吃剩的排骨再放回去煮，然后一样出餐给客人吃。然后那个记者就一直在偷拍嘛，他就一直问说：“啊，那这这不是我们刚刚吃的吗？嗯、这样子真的好吗？”然后那个人就没有回他
1: 、哦。你说记者是假扮去，假扮成员工，<笑>然后在里面收证、欸对对
0: 对。因为其实这种、啊、这种外卖餐厅，他的员工的要求不会很高，
1: 嗯、好手好脚就能去上班、嗯。你
0: 看起来蛮机灵的，哎、欸，也没有什么什么要求啊，咚咚就来啊，就来啊，所以其实很容易混进去。然后他还发现里面的人几乎都没什么在洗手，所有的食材都是徒手在抓食材，就他们不会戴个手套，或者是弄用夹子去夹，这些事情都没有。但我相信这件事情 ，maybe。
1: 我覺得大多数的餐厅，大多数都是这样的，樣
0: 对，反正有加热
1: 过就杀菌了嘛，对不对？對难怪妈妈说不要一直吃外面的东西，是，没有错
0: 。<笑>然后还有员工在厨房里面抽烟啊，然后再来就是因为像曼宁粥铺，他都是说哦，我们是现熬的粥，但是你到现场会发现说，其实他有部分的粥并不是现熬的，尤其像是他的甜粥的产品。都是拿罐头倒出来，然后加热一下就出餐。但怎么说呢？哎，说不定用罐头做的更好哦，因为没有
1: 对啊，没有没
0: 有吃过的排骨
1: ，所<笑>以你不用经过神工去用。<笑>徒手触摸，我觉得中央厨房出来，我还比较信任一点、欸，好
0: 像不错，但是就有点违背了他的这个诉求嘛，因为他的品牌讲的是说，我们是为你省下时间，我们花很多时间在这个厨房亲自帮你熬粥，结果哎、欸，你搞了老半天，你还是买到一个罐头食品，还是会有点不爽嘛，
1: 对不对？可是这边我要插播一下、欸，嗯，你就记得以前在台湾不是有一家饮料店吗？嗯，也说他们的什么都是用什么鲜奶，或是用什么黑糖自己熬煮的、啊，哦、然后最后全部黑
0: 糖波霸之类的，那
1: 全部都被踢爆啊！就是根本就不是这样。其实这种东西很多都是一些行销手法了
0: 。但是中国这边的广告法其实蛮严格的，所以他这样子应该是有点虚假宣称了这边的讲法
1: 。其实我心里是比较好奇，说这个、啊、曼玲周护到底是惹到谁？<笑>就是因为其实。<笑>其实我我凭良心说，我觉得这些东西都是算小事情。就是凭良心说，因为我觉得上海餐厅这么多，或是全中国餐厅这么多，绝对不止这一家做这个事
0: 。更惨的应该一更
1: 惨的一定有
0: ，<笑>绝对一大
1: 堆。<笑>你说还要被混进去里面搜证，我就想说一定有什么问题
0: ，做太大了
1: 。<笑>对啊，
0: 像曼宁粥铺，通常它你在外卖上面搜粥，曼宁的下面会出现另外一家，你应该很熟悉。是三米粥铺，嗯，但是这家我我也我也吃过。<笑>那这家呢，就是也有记者就哎、欸、看到曼宁有出事，那他们也混到了三米粥铺里面去应征他们的员工。结果呢，他发现更严重，就是三米粥铺就说啊，那好啊，你就面试就来啊。那那个人就说，哎、欸，我不需要去做那个吗？健康检查嘛，因为这边如果你是做餐饮业的话，你必须要去做一个比较。呃，详细的健康检查，然后需要拿到一个健康证，才能证明说，哦，你没有带原的一些疾病，嗯，传
1: 染病，传
0: 染病啊，嗯、那种什么什么什么肝炎啊之类的这一些，哎、欸，结果那个三米桌坡人就跟他说啊，不用啦，不用啦，你没有健康证也没关系，反正如果人家真的来查，那你拿不出来，你就隔天再去补办就好了，没有关系、欸
1: ，可以这样吗？应该是偷啊！啦，<笑>就有点恐怖
0: ，对不对？哎，这个
1: 我要帮大家科普一下，就是以前在中国其实发生很多那种食安问题，很多次。就比如说，<對>呃，我不先不说食材、喔，我觉得很多是呃人为加工之后造成的问题。因此呢，他们现在开始就有要求说，所有餐厅的人员都必须有健康证，嗯，你才能在餐厅里面去呃负责食材的处理或是组装。而且那个证是你在每一家店，其实它都是要挂出来，就是贴在墙壁上，让大家可以看到。这我要讲也很好笑啊！之前疫情的时候，不是要那个出示绿色健康码吗？然后那时候每一家店的店员都要证明说 ：“OK， 我这边店的员工是没有病的。”所以他就会把那个健康码贴在门口。可是呢，我跟那时候跟荔枝出去外面吃饭的时候，就看那个健康码显显示的日期都是好几个月前的绿色健康吧。
0: 那、啊、就印一张就好了。对啊，这其实就是表
1: 面功夫啦。
0: 哎<笑>，我这边就很多这种
1: <笑>。请问这家三米粥铺又是惹到谁
0: ？不知道哎、欸，说不定就没有惹到谁啊。就是夜路走多了就会出出事情嘛，嗯、对不对？哦、然后还没有还没结束呢。首先先发现说啊，原来不用健康证，我也可以在里面操作。再来就是他还拍到说皮蛋瘦肉粥嘛，嗯嗯，对啊，这是卖的最好的 top one。结果现场的员工都是在徒手在抓那个皮蛋，把它捏碎。就他可能东摸摸西摸摸，哎、欸，前一刻还在跟你聊天划手机，下一刻哦他就去捏皮蛋了哈哈哈哈，然后他说<笑>哦这个蛋捏得很碎哦，然后就整个手指掐在里面
1: 。哎、欸，所以这是一种古法制作的这种皮蛋瘦肉粥、欸，哎，嗯
0: ，有阿妈的味道。对啊，你看那
1: 种小吃店去上菜的时候，<笑>阿妈那个阿姨拇指都在汤里面，都插
0: 在里面就是
1: 这样子吃起来才有家的味道
0: 。<笑>然后，然后还有那个米都没有洗就直接煮啊，这个怎么说呢？自己听当然觉得很恐怖啦，是可是,是
1: 道德问题，还不到法律问题啦。法律也没有规定说米一定要洗才能吃啊。
0: 是没错，<笑>有
1: 煮熟就可以，爱<笑>也
0: 但你就会不爽嘛，<笑>就是想说，我靠，你米没有洗
1: 。反正妈妈说的对啦，就是外面的东西都很脏，自己家里煮的最干净。但是茱莉亚煮的太干净就……
0: 哎、欸，茱莉亚有来我们留言，<笑>不要再茱莉亚做的菜最好。我知道
1: 茱莉亚英文不太好，就 not so delicious。<笑><笑>
0: 你很烦。<笑>
1: 我刚原本就要 q u e Julia， 结果你马上就把我麦抢掉
0: 。<笑>好啦，回到 <Okay> 回到我们今天的。哎、欸，可是我
1: 觉得，我觉得今天这两家店绝对是惹到人
0: ，惹到人
1: 哦。因为我之前听我朋友他有讲过，他去餐厅打工。在台湾啊，他说他们那个什么高丽菜要炒啊，就直接进来之后就直接切了、啊，谁跟你洗啊？哎
0: 、欸，我真的听说很多店是不洗菜，对，
1: 就不洗菜啊，
0: 或者就意思意思就是冲一下，有意思意
1: 思都算不错了，好不好？不哦、因为
0: 太时间太赶了，而且厨房的环境也很混乱
1: 。人家说随便搞，人家说防疫如作战，厨房如战场啊。嗯嗯，所以我觉得就外面餐厅可能多多少少都会有一点点。就就这种小瑕疵啦。
0: 诶、欸，那你这样听完这两个粥铺，这个虽然你觉得还好，但是你之后还敢点吗
1: ？呃，不敢啊
0: 。从<笑>此之后，我
1: 就叫荔枝自己煮粥。
0: 为什么你不自己煮
1: ？哦，不是，老杨煮粥很厉害，<笑>这我要自己帮自己安利一下，
0: <笑>是真的蛮厉害。我不太会，我真的不太会煮我。我因为我从
1: 小就是看着我们家巷口那个皮蛋瘦肉粥铺的那个大叔怎么煮粥的。
0: <笑>那他有徒手捏皮蛋吗
1: ？哎、欸，都，他应该有徒手摸到海鲜呐、呃。嗯
0: ，因以前
1: 以前那个，你有吃过那种广东粥铺吗？嗯，他、哦、前面是个冷柜的哦。然后你是说
0: 有那个冰在？对对对
1: 对。那比如说他弄一些虾仁，弄一些什么猪肝，多多少少会碰到了。嗯嗯但他没有那么恶劣，就是徒手去捏那些，就是分吃那些肉。嗯、哦，确实是没有。哦、但是因为我小时候真的很喜欢吃广东粥，所以我就是在那边一直看着他，然后就把每一招都学起来
0: 。哇，你很厉害，你写轮眼哎。对，<笑>考
1: 我是拷贝忍者。<笑>哎、欸，可是我没有，嗯、我跟你讲，我的粥没有煮的很好，是因为我没有用雪平锅
0: 。为什么一定要雪平锅才、哦？
1: 就是要用雪平锅煮起来才好吃。真的吗？因为吃起来会变笨
0: 。呃，啊，没有乱讲，就是铝的那个味道。对，因为铝
1: 的它那个加热速度很快，很<棒><笑>然后你那个整个粥会更加入味。
0: 真的哎、啊，欸、的其实我我对雪平锅一直就是想买又不敢买
1: 。可是我看日本很多还是用雪平锅哎。对啊，所以到底这种用阿鲁米会变笨是江湖传说还是真的？我其实我也搞不清楚我
0: 。我也不知道，因为像我之前不是在封那个自己煮锅烧意面，对啊，那锅烧意面也是都用这种雪平锅去煮啊，所以就让我很纠结。我就想说，嗯。有点有点想买雪冰果， <Okay, okay. S 2> 可是又怕老年痴呆，你知道<笑>好啦？好了好了，这一期我们不
1: 是要讲怎么料理了<笑> ，OK。如果有食安专家可以来跟我们分享的话， oh, 欢迎到我们的节目上留言哟，谢谢、oh, 欸。然后外卖，外卖哦， oh,
0: 外卖，外卖，恐怖的外卖，恐怖外卖。回到回到这个周，好，我前面有讲到说，哎、欸，听到这两家出事，我没有特别意外，其实就是因为我,我之前不是就做过那个外卖平台的那个嘛，嗯，对啊。那个时候我刚去的时候，我记得公司也晚上都会供应很多不同品牌的员工餐。哇，我那时候就吃粥吃得很开心，就是某一家，你说这这这两个
1: 品牌之一吗
0: ？是的哟，<笑>我就吃得很开心。但是我发现，哎，我那些老屁股的那个同事他们都不敢吃。我就想说，为什么这这么好吃？然后后来他们就跟我比较熟了，他们就私下跟我说：“我跟你讲，尤其是这种粥店。”他们的厨房都超级恐怖，哈,哈哈哈。他们就说我们自己都不敢吃哦、喔，因为他们有时候会就是会去看一些客诉的那种呃报告什么的嘛，嗯,嗯,嗯就真的很多人就是吃了之后有什么肠胃炎啊，然后去客诉说啊你这个这个餐点是不卫生的，然后他们真的去看的那个厨房的环境，他们都说很恐怖
1: ，多恐怖。
0: 哎，多恐怖！啊！怎么形容呢？你要跟大家科普一下啦，说为什么为什么这些餐厅环境可以那么烂？你不觉得很奇怪吗？就为什么可以容忍这么多环境这么烂的餐厅，然后生意还超好
1: ？我觉得很简单啦、啊，就是你点的人不知道餐厅长什么样子。
0: 对，就是因为这边的外卖太盛行了，所以就发展出一种形态的店，叫做厨房店。它就是完全没有对外营业，就你真的到看着它那个地址到那边，其实你是看不到这个店在哪里的，因为它可能藏在一些大厦或者是那种暗巷子里面，欸、你都不知道那边有一个餐厅
1: 。幽灵餐厅。
0: 对，那基本上这种厨房店，它就是能省则省嘛，因为我又没有要对外营业，基本上我只要有一个能够把这个料理做出来的环境就可以了。嗯嗯、那甚至，哎、欸，你还记得吗？我我们以前住的那个社区的门口。的那个小铺子，后来就也变成一个外卖店，你还记得吗
1: ？啊，哪一家、啊
0: ？我们前一个住的那个地方啊，我们的那个门口本来是一个卖烟的那个小铺子，欸、然后后来就变成一家轻食的外卖餐厅，<吃><笑>然后他就只放了一一台微波炉哦、喔，<笑>然后还有一个饭锅吧，我记得煮饭的那个电饭锅。嗯很神奇吧？ What
1: <the> hell? 这样他就可
0: 以出很多的轻食餐。为什么呢？因为基本上现场不太需要去料理他，他拿的都是那种现成的料包，组合一下就可以了
1: 。哎、欸，可是我要这样讲，如果他是现成的组合料包，会不会比较卫生
0: ？以卫生来讲是。还比较好了，对啊，<笑>至少他没有经过
1: 你刚刚说那些什么洗菜啊，然后人工组装啊，<對>又徒手捏蛋啊，其实
0: 算干净，对不对？<笑>只是只
1: 是说你不知道他中央厨房加工这些产品是不是用了很多添加剂，这个这个我不这个可
0: 能倒是还好，但是你会比较 c o n f u s e 想说，哎、欸，我怎么点了那么多不同品牌的这种轻食餐，可是吃到的味道好像都一样？那其实就是因为他们几乎都是跟同一家中央工厂去交货的。
1: 欸、可是我有个问题、欸，哎、嗯欸，这种政府或是平台不会去查吗
0: ？这没有犯法、啊，我我卖的跟人家的东西一样，有什么关系？我用微波炉做的犯法啦？当然可以啊，所
1: 以这样子审核也可以过，
0: 当然可以过啊，为什么不行？欸、你很干净啊，你只有微波炉跟一个电饭锅，超赞的，超干净的、啊。所以我
1: 们家厨房也可以申请通过吗？
0: 哎、欸，说不定可以、欸
1: ，哈哈、啊，我没有在审核、啊，欸、我家最近直接做外卖还比外面好吃。哎
0: 、欸欸，那那我去申请一个。<笑><笑>然后后来我在那个外卖的公司呢，刚好有一段时间就是有在审核一些厨房的照片，因为后来其实这些外卖平台，其实大家仔细看哦、喔，你在那个 A P P 里面去点，其实你是可以看到有的店家他是会上传他的现场的照片的
1: ，店家资料里面应该会有
0: ，对，但是它藏得有点深，就是你仔细搜一下还是看得到。然后我那段时间在审核那些照片、啊，然后哇。真的是刷新我的三观哎、欸
1: ！你说这样也能叫厨房吗
0: ？就是很恐怖，就你看，哎、欸，哇，这个餐厅看起来这么恐怖，应该是那种什么沙县小吃啊，还是什么黄焖鸡饭之类的吧？就哎、欸，没有，你看这个店，它的那个店的那个呃。前台就是你在平台上面看到是很漂亮的店诶、欸，嗯、你会以为你心中会去想象说哇，这应该是一家很时髦的店，就没有，其实就是一个黑黑的厨房
1: 。他们就是把表面功夫做到极致，呃，你在 A P P 上面看那个照片都觉得哇靠，超好吃的，好像是那种网红餐点呢、欸。
0: 对
1: ，实际那种餐厅真的是无法直视。
0: 哎、欸，其实我觉得好像平台上面看的那个照片越漂亮，通常这个实体店就越糟糕。很多什么波奇饭啊，什么瘦身餐啊，沙拉啊，都弄得很 fancy 啊。
1: 今要不要帮大家科普一下，什么是波奇饭，然后什么是黄焖鸡米饭，什么是沙县小吃？科普太多了吧？我觉得大家都听不懂哎、欸。Oh,
0: 没有沙县小吃跟黄焖鸡米饭呢，就是这边很很便宜，很便宜
1: ，很 local 都的吃的啦。
0: 对，非常 local 餐厅，通常也环境会稍微混乱一点。
1: 沙县小吃就有点类似那种，台湾好像没有这种店。
0: 台湾好像没有哎、欸，无法举例。但我必须说，<笑>沙
1: 县小吃是全中国最大的餐饮品牌哦、喔。对，它店面数是全中国最多家的，
0: 超越麦当劳。超越对，
1: 超级多。然后它就是超级 low， 然后超级便宜的一个连锁品牌。然后刚刚说黄焖鸡米饭就是一种料，呃，一一个餐点的名字。但是呢，你会发现你四处都可以看到黄焖鸡米饭，可是你实际走在路上，你从来没有看过这道料理，很少看到
0: 。你说别的餐厅啊？对
1: 对，就是你在黄焖鸡米饭，你在路边有看过吗？嗯
0: ，不会特别关注这道菜。对，就觉得我我我我实
1: 际说，我人生中我没有实际在用餐的餐厅看过这道菜，可是你平台上就是超级多这种餐点。你
0: 知道为什么？
1: 為什,为什么？为什么
0: ？他们也是跟中央工厂买的啊！看
1: 就知道
0: ，就<笑>因为在就是做这种料理包的前期，他肯定是找很多人都要吃又便宜的那种菜嘛。嗯、黄焖鸡米饭就是前几代推出的料理包<笑>，所以其实你在很多外卖平台上面点黄焖鸡米饭，基本上味道都是一样的。Surprise！
1: 好恐怖哦。哎、欸，可是我跟你说，台湾其实也有这种你刚刚说那种幽灵厨房的概念呢、欸，也有吧？前一阵子富邦达就有直接上新闻啊，就有一个人就吃到一个酸掉的一个鸡肉，嗯<哼>，然后他就去觉得很奇怪，就问外送员说：“哎、欸，为什么这家店家送来的餐点这么奇怪？”嗯，那外送员就说：“我也觉得那个餐那个取餐的地方怪怪的、欸。”后来就一查，发现那个地方根本就不是餐厅，是一个仓铁皮仓库
0: 。哦，也是像这种厨房店嘛
1: ？有可能，或是一种居家这种家庭式厨房之类的。Anyway，、嗯、所以呢，我觉得不止在大陆这边，其实台湾应该蛮多这种平台，可能走这些审核的漏洞。
0: 但我怎么说呢？我觉得厨房店不是不好。嗯，其实对于如果你是要创业做这种餐厅来讲的话，也许厨房店是一个不错的起点，因为你不用花很多钱去弄装潢嘛，嗯、你只要专注把你的餐点做好就好。可是可能法规什么的也不是那么完整吧，所以就会很多人去钻这个漏洞。让厨房店的现场其实是变得很混乱
1: ，我觉得很正常啊。你看，你这家店其实平时都没有客人来看你
0: ，就爱东 K 了，就像你
1: 的房间一样。你知道，平常妈妈没有来看你，就会变得非常的爆炸的混乱
0: 。<笑>
1: <笑><笑>对，所以我觉得这种就很有可能会发生一些奇怪的事情了。哎、欸，那我要问例子，就是如果我要在这种外送平台或外卖平台上要去点。有什么？有没有什么小技巧，是我可以去分辨出来哪些餐厅是可以吃，哪些餐厅是不能吃的？
0: 有一些类别的餐厅呢，是我们自己做外卖平台，我们都不太敢点的
1: 。什么是哪些类别呢？
0: <笑>哪些类别呢？听听听，听听听。首先。如果是没有实体店的，就是对外营业的实体店的，通常这种真的都蛮累的。
1: <笑>实体店的就是店面的、啊，它、呃、没有店面就不要不要点啦、啊。你都没看过的牌子，你就不要吃。
0: 该怎么说？就是当然，刚刚我们也讲说厨房店没有错。可是呢，如果说你这家餐厅呢，它是有对外店面的话，通常我觉得它对于厨房的要求也会比较高。而且尤其像现在上海这边，他们很多的那个厨房都是有装那个监视器嘛，嗯，然后他就是随时二十四小时转播他的监视器画面给客人看嘛，就说哎、欸，我们厨房状况就是这样，很干净，然后里面的人也没有在抽烟啊，什么徒手抓皮蛋，没有这种事情哦、喔。所以我觉得有实体店面的餐厅会是至少是一个比较安全的选择。
1: 冰崩冰崩，冰崩
0: 冰崩，然后再来有一个，这个真的大家要小心那种。欸、果切台湾叫什么呀？水果新
1: 鲜水果，
0: 水果切片吗？这个台湾其实比
1: 较少，这种不要出现在夜市上面吧，就是专门会把水果切成一个综合拼盘，然后去卖给你哦
0: 。哦，就反正是店家说哦，我已经你都不用忙，<對>我都帮你预處,处理好了，去皮怎样都帮你削好的这种果切，通常他们也会搭配也卖一些什么现打的果汁
1: 。嗯，
0: 这真的不要点、
1: 欸。这种果汁或是需要冰的。东西我都觉得大肠杆菌绝对超标了。
0: 先不论大肠杆菌的问题哦、喔，通常这些店他们会拿到的水果一定不是好的水果
1: 。<笑>欸、為,什麼为什么？为什么
0: ？就他们通常都是水果店淘汰掉没有办法卖的水果，才会送给这些果切店啊
1: 。等等等，解释一下啦。嗯，果切店我觉得还好，因为你要切成水果的形状，就是你必须一片一片的。嗯、我觉得比较可怕是果汁店。果汁那个水果一定超烂
0: 果切是这样的，就比如说这个苹果烂了一半
1: ，你说另外一半切出来，我把另一半
0: 给你。这
1: 这也太夸张了吧<笑>這？这合法吗
0: w、well, e 我不知道现在的法规怎么样，但是有一段时间的果切就是这样子来的我要 e 还好，
1: 我很不喜欢吃水果，所以我不会中招。<笑><笑>我我刚刚想到，如果茱莉亚听到这边，我要被骂。为什么？好因为你都不吃水果、哦，然你都不吃水果。然后我妈每次说，她每次便当都会帮我带水果。然后她说、哦、你都没有吃，我说有。然后其实我都送给别人。
0: 哎、欸，你真的<笑>真的是西纳 boy。欸、<笑>你你是觉得就是要处理水果很麻烦，是不是
1: ？我不知道，我就不喜欢水果、啊。
0: 连香蕉也不喜欢吗？香蕉、橘子这种吃的很方便的，你都不用洗
1: 了。有啊，我今天早上出门带一根香蕉去公司，然后我原封不动带回来
0: 。来 <Bye. S 1> <笑>、啊，下一
1: 题，下一题，除了果切店，还有什么是恐怖的餐厅？有可能会做坏坏的事
0: ？就刚刚讲到的啦，像是周最有名的就曼宁跟三米，嗯、你看都出事，然后还有青石啊。其实青石我很久没有点嘞、
1: 欸。所谓的青石是什么？
0: 就是那种什么什么藜麦啊、沙拉、沙拉呃、哦欸、胡萝卜啊、哈哈 okay, 花椰菜，这种感觉
1: 就超容易落腮。就
0: 刚刚讲的嘛。你可能点了好多家，可是吃起来味道其实都一模一样，因为它基本上都是拿中央厨房帮你做好的，只是差在可能包材稍微不太一样这样而已，就不会太美味啦。通常你在这边吃到这些，你就会发现，哎、欸，好像味道都差不多，都没有很好吃。
1: 哎、欸，这边我要 echo 一下，就是我还记得我那时候刚来。上海的时候，我就有发现这件事情，
0: 对吗？很奇怪，而且每一家店你看的它的组成是差不多的，嗯，那就是紫米，對對對呃，玉米，呃，小番茄，就是做那那几个东西了。
1: 对我那时候一来打开那时候，呃，饿了么跟百度外卖还有美团刚开始的时候，嗯，他们就一直催一些那种特价餐点，就比如说一份餐可能只要十块或五块钱，嗯
0: 哼嗯哼嗯哼。后
1: 来我就发现，哎、欸，奇怪，为什么我每一家店点的那个照片就看起来不一样，可是送过来的东西其实都差不多，连包材啊，连料啊，组装方式都一模一样
0: 哎，重点是不好吃啦。所以我觉得就看你想不想吃。<對><笑>以上这边是说建议大家可以跳过的餐厅。不要如果你真的就是还是要点外卖的话呢，就是我们刚刚讲到的，你最好是选择嗯、呃，如果是大型连锁，并且它是有对外营业的餐厅，这种门店肯定是比较 safe。你亲自去吃过，你也知道它的环境是什么样的吗？
1: 对，其实我觉得最 safe 就是吃麦当劳。好像是哦，超级 safe， 你知道吗？<笑>现在上海的麦当劳做到什么程度？就是他怕外送也会偷吃薯条，嗯，他就会在那个所有的那个外送袋上面做一个粘贴纸封口，啊、哦，对，确保就是你东西不会被偷吃。
0: 哎、欸，薯条很欠偷吃呢，我跟你讲，一两根也不会发现、啊、你,你知
1: 道我有朋友以前在那个某某知名的那个素食店上班，然后当外送员。欸嗯，然后他每次就是送給都会偷吃哦、喔，顾客<笑>他都会偷吃别人薯条
0: ，因为如果你吃麦克鸡块会被发现，<就>但是發現少一块，但是吃薯条不会发现。我觉得
1: ，看这也太靠背了吧？
0: 哎<笑><笑>、欸，要要是我我去当外送，我然后我刚好很饿，真的天人交战。你知道他
1: 们都什么时候偷吃吗？<笑>什么时候？等电梯的时候。为什么？因为拿着东西不知道干嘛，然后就是直接拿起来就啊嘛嘛嘛嘛
0: 。哎、哦，可是那边不是会有监视器吗？<笑>就很多人不是就是在电梯被拍到、欸。我我
1: 讲这个是很久很久以前了、啊哦、，maybe 应该是十年前或是。很久以前，可、oh. 是我觉得真的超值壮，
0: 好像不错啊。我就是送个几顿这个薯条，我就吃饱。可是我
1: 觉得，如果是我我也会，因为以前学校不是会订那个麦当劳嘛， mm hmm. 然后班上就要派一个人出去外面拿，然后拿到班上
0: 。哦， oh, 然后你都是自愿说老师我去拿。
1: 对，通常就是我从校门口到班上这段路，我,我就觉得有点饱了，<笑>剩下我就不说<笑>。
0: 他们都想说，为什么我每一次点大薯送来都只有中薯？
1: <笑>然后那时候就，我就说这个这个这家店真的不行啊，真的很少啊，很少哎、欸，真真的很坏。结果是拿了那个人
0: ，朱莉亚骂你了。没
1: 有，我没有什么国中国小同学在听我们的节目吧。
0: <笑>好了、啊，大概那个我们今天这个外卖要怎么点的 tips， 大概就是这样子啊。
1: 嗯，对、欸。我在想，我今天在点外卖有没有遇到什么故事？
0: 你今天点了什么外卖啊
1: ？呃，我今天点了某某卤肉饭
0: 。其实我们也没有去过那家某某卤肉饭的现场
1: 。对啊，我现在就在想说，那家店会不会该不会是厨房店吧
0: ？哎<笑>、欸，这边还要再跟大家补充，其实有的店，你以为你去过他的那个实体店，但是你拿到的餐点不一定是那个实体店做的。
1: 对对对对对对对对，嗯，这个我知道。
0: 对啊，就有的他生意外卖生意实在太好了，他的那个餐厅本身实在是 handle 不过来，他有可能就会另外在一个小破屋里面再搞一个厨房，嗯，呵呵<說>再做你的餐点、呃。我
1: 之前有听过，就有一些那种索要饮料店，对啊，因为常常会爆单嘛，嗯、他老板就在旁边一个仓库里面就弄了一个专门给外送员送餐的一个地方
0: 。嗯，是啊。
1: 欸、我,我不知道说，我不知道这個应该说很聪明，还是说很恶劣
0: 、欸？他又没有违法
1: ，没有违法吗
0: ？没有啊。可是我跟你讲，你要用这个都要申请的呀
1: 。可是我跟你讲，就是我后来在一个地方，我有发现一个专门当做厨房店的地方，叫做什么“黄小弟美食美食馆”。
0: 有，就是你在延安高架那边，对不對,对？黄
1: 小弟不是那个弟弟的弟，是快递的弟哦。然后我就想说，该该、欸、不会这个地方就是传说中的幽灵厨房吧？黑
0: 暗料理街<笑><笑><笑>应该蛮精彩的，因为它门口 always 就是超级多外送小哥在外面冲来冲去
1: 。所以说上电梯的时候暗号是雷恩吗？嗯。好，这个梗是不太深？黑黑
0: 暗料理界的密码是什么？就雷恩啊？是雷恩吗
1: ？雷恩是坏蛋啊！哦，你没有看小当家？
0: 那我只记得雷恩从来没有赢过 ，loser， 很可怜
1: 。OK， 这就是我们今天这一集的励枝小酒馆。
0: 祝大家吃的健康
1: ，吃的安心，不要老塞。晚安，拜拜。晚安，
0: 拜拜。